1: por lo que quieras lucha y sé paciente Lleva poca carga, a
0: nada te aferres Porque en este mundo nada es para siempre Las adversidades en la vida diaria, en cualquier situación hay que celebrar la vida, no siempre se pasan por buenos momentos, pero en cualquier caso, a todos los que ahora mismo estáis en una situación complicada, os mandamos un abrazote a ti especialmente, Bernabé, querido amigo. Vamos a celebrar la vida, lo hacemos con Manuel Ramos, doctor en psicología, profesor de la Facultad de Psicología de Valencia, ya saben ustedes, le escuchan. Es colaborador habitual de nuestros ratitos de radio. Manuel, buenos días.
1: Hola, ¿qué tal? Buenos días.
0: Es en el, día, el fin de semana del triplete ¿eh? de, sí, la verdad de es que Manuel sí, ha Ramos. Ha
1: sido una novedad y a veces estas sorpresas es aquello de no hay bien que por mal no venga. ¿no? Exactamente. Una circunstancia hace que pasen otras cosas.
0: Bueno, pues estamos encantados de tenerte con nosotros. Y si te parece, hoy podíamos, aparte de que por supuesto, abrir los teléfonos, 91 426 25... 99. Hablar del por qué se rompen las parejas en verano. Dicen que tres de cada diez parejas deciden durante el verano... ...que ya no quieren estar juntas, vamos, que una le dice a la otra... ...si sabes contar a partir de ahora conmigo, no puedes no cuente.
1: A ver, hay una, una cuestión característica en las relaciones personales... ...a lo largo del tiempo nosotros vamos estableciendo unos patrones... ...unos modos de estar eh, muy acordes con las circunstancias... ...si tenemos unas circunstancias de trabajo, tenemos unas circunstancias... ...familiares, hacen que ese modo de relación vaya manteniéndose en el tiempo. Cuando cambian esas circunstancias, las personas somos puestas a prueba y las relaciones también. Hay más tiempo, hay una dificultad añadida que es que lo que estábamos haciendo habitualmente de forma rutinaria, y yo diría casi que automática, no lo podemos hacer, y entonces aparecen esas diferencias. Si la pareja tiene la flexibilidad, es decir, la capacidad de adaptarse a lo nuevo, suficiente la pareja se mantiene y se enriquece si no es cuando aparecen situaciones de crisis que o bien desembocan en ruptura o bien desembocan en una especie de alejamiento que lo que sucede al final es que en la pareja lo que no hay es prácticamente una comunicación que enriquezca sino digamos aquello que se decía de las líneas paralelas que por mucho que se prolonguen nunca se encuentran, nunca se
0: encuentran. qué pena cuando partieron del mismo punto ¿eh? era sí. un camino en el que sí. sin duda se iba a ir o por una carretera local comarcal o autopista pero sin duda con esas líneas bien marcadas sí. eh, juntas. ¿no? Sin embargo, al final la vida hace que, que se separen. ¿no? Esas sí. vidas. Alguien
1: habló de, de parejas que tienen forma de X, es decir, que empezaron separados, se cruzaron en un momento y se vuelven a separar. Parejas que tienen en forma, empiezan o tienen la forma de V, empezaron juntas y se van separando. Y parejas que tienen forma de A, que empezaron separadas y acaban juntándose. ¿no?
0: Todo tipo de parejas lo que está claro es que esos datos están ahí, son reales y además son datos que se pueden contrastar incluso en los juzgados españoles. Existen eh, muchas formas de conseguir que nuestra relación no termine como el 30% de esas relaciones sentimentales en uh -huh. España, porque a mí me gustaría, como siempre, abrir ese, ese hueco a la esperanza, esa ventana de par en par, a ver si se puede evitar que ese 30% de parejas españolas que ahora están de vacaciones puedan reflexionar, por supuesto, teniendo la última palabra como siempre y desde el respeto a las relaciones ajenas. ¿no?
1: Claro, Aquí la idea esencial es si verdaderamente la pareja quiere continuar junta. Hay un refrán que dice que cuando uno no quiere, dos no discuten o dos no se encuentran. En ese sentido a mí me parece que es esencial tomar en cuenta primero, si los dos miembros de la pareja están por la labor de continuar, si están dispuestos a poner, porque muchas veces en las crisis de pareja lo que hay es una especie como de expectativa de que la otra parte tiene que poner para que la pareja funcione. Yo creo que hay un elemento importante y es también la flexibilidad, el respeto, como tú decías, y una cuestión esencial, la capacidad de perdonar. Los seres humanos somos imperfectos y en ese sentido compartir la vida esencialmente es un poner a prueba la capacidad, la paciencia, la flexibilidad de la otra parte para continuar viviendo. Yo creo que una pareja se mantiene desde ese punto, ya digo, de la capacidad de entender qué es lo que le pasa al otro para poder actuar, ¿no?
0: Nos escribe un correo Pedro, dice hola, buenos días, eh, gracias por darnos la oportunidad de hacer, aunque sea una breve consulta, me gustaría mantener el anonimato, por lo tanto no vamos a decir su nombre y nos dice que efectivamente, ¿cuánta razón hay? Dice, es el segundo verano que me lo estoy planteando, durante todo el año, dice, estamos mi mujer y mis dos hijos y yo con una vida frenética que apenas tenemos tiempo ni de comer juntos, pero cuando tengo que pasar... Todo el verano, y hablo de todo, un auténtico mes entero vivo con una persona que apenas conozco, que no se arregla, dice... Más que para ir a trabajar, por lo tanto, en verano se parece que se deja llevar, por bueno pues como hacemos todos, por las chanclas y un poco a la deriva, como decimos, y que no tengo ni las más mínimas ganas casi ni de coger vacaciones. Me gustaría que empezara ya el trabajo. Cuando uno vive esa situación, ¿usted cree que esto tiene arreglo?
1: Sí, Gamos? creo que, a ver, arreglo, entendiendo por arreglo, el que pueda producirse un cambio, el que pueda producirse una situación diferente, que haga que la pareja, por decirlo así, salga de esa rutina yo creo que una de las cuestiones importantes es hablar hablar y manifestar cómo me siento yo es decir, no tanto responsabilizar al otro pero sí puedo explicar qué es lo que me sucede creo que este oyente pone encima de la mesa un tema que a muchas parejas sería interesante recordarles la cuestión no es desde el momento en que se conocieron la cuestión es que el día a día necesita una especie como de reencantamiento esto que dice de solamente mi pareja se arregla para ir a trabajar es algo así como decir qué es lo que considera importante
0: y me parece además curioso Manuel, perdona que te interrumpa que lo no. dice un hombre de una mujer cuando normalmente somos nosotras que nos quejamos, nos afeitáis vais con sí. el torso descubierto sí, ¿verdad? bueno, con el torso
1: descubierto de una forma vamos a dejarlo así, ahí, dejémoslo ahí ya lo, dejamos. Sí, lo yo creo que esto es precisamente es decir, montones de veces parece como que alguien, cada uno de nosotros reserva lo mejor para fuera de la, de la pareja, lo reserva lo mejor para el mundo y entonces viene esa esa famosa frase, ese refrán de la confianza das yo creo que es ahí precisamente donde una de las claves de la pareja, la persona para la que yo me arreglo es para mi pareja, la persona para la que yo pretendo estar agradable, como tú decías, elegante, vistoso, sería algo así como la persona que está conviviendo conmigo, es la que más se merece pues que es la, con la que más comparto. ¿Qué sucede? Que cuando yo lo estoy haciendo única y exclusivamente para afuera, sin darme cuenta, reservo, digamos, lo peor o lo más desagradable o lo menos vistoso de mí para la vida diaria. Y, bueno, yo creo que la pareja, precisamente por eso, se merece lo mejor de nosotros mismos.
0: 91 426 y como siempre pueden llamarnos y celebrar la vida con nosotros, eh, haciendo su consulta a Manuel Ramos, 91 426 25 99. Nos dice Cristina, a través de nuestro correo electrónico, es una persona que está absolutamente dedicada a su familia, a su marido y a sus tres hijos. Eh, no pasamos por momentos económicos bollantes, creo que como el resto del mundo, pero sí que quiero preguntar si es conveniente que al menos de, los cuatro, de las cuatro semanas que tiene el mes de agosto, que es cuando mi marido y yo cogemos vacaciones nos diéramos por separado una semanita y el otro se quedara con los niños. Vivimos demasiado pendientes de lo que es la intendencia familiar y creo que eso tampoco nos beneficia ni en verano. ¿Usted cree que, cree que es conveniente, eh, doctor Ramos, que podamos hacer esa escapada por separado? ¿Eso per, perjudicaría o beneficiaría a las relaciones?
1: No hay una respuesta general y sí que me gustaría decir que esto es una cuestión que la pareja tiene que hablar. Yo sí que recomendaría a esta persona que, que nos escribe que lo que tratara es de tener una semana de pareja sin,
0: sin niños. niños.
1: Es decir, este, este recuperar, hay una expresión que mi pareja y yo compartimos y es nos vamos a dedicar un fin de semana de novios. Esta idea de eh, poder tener un fin de semana, de poder tener un tiempo para poder eh, estar el uno para el otro, creo que es un elemento importante. Es bien cierto también que si la carga eh, logística, esta carga, digamos, de intendencia, de tener que llevar la familia adelante, es eh, muy alta, puede ser útil para la pareja. Pero esto creo que tiene que hablarse en la pareja. Es decir, no se tiene que vivir por ninguna de las dos partes como una especie de deseo alejarme de ti, sino más bien es necesito tomar distancia necesito tomar, por decirlo así, un tiempo de respiro. Eh, conozco eh, familias, conozco grupos de personas que tienen a su cargo a personas dependientes y se organizan de manera que en algún momento determinado puedan estar alejadas de esa situación de las personas dependientes para poder tener ese poco de calma. En ese sentido yo sí lo veo recomendable. Ahora, creo que tiene que ser una decisión tomada por ambas partes, no solamente por una de la pareja, porque si no puede ser vivido como una especie como de agravio comparativo.
0: Me dicen que repita el teléfono 91 426 25 99 no nos llamen a Valencia porque desde aquí no pasamos las llamadas 91 426 25 99 cuéntenos o haga su consulta sobre aquello que le apetezca tampoco hace falta que sea del tema que estamos abordando hoy 91 426 25 99 también nos dice Amparo que parece como que en verano nos vamos haciendo una lista todo el año de los problemas que tenemos para soltarlos en vacaciones durante el tiempo en el que cada uno está a lo suyo y a lo suyo me refiero a trabajar e incluso, como es mi caso ver cómo mi marido tiene tiempo para tomar unas copitas, pero no para bañar a los niños, eso yo creo que <ríe> suena un poco ya, <ríe> ya a reproche. No, 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 no. Eh, vamos haciendo una lista, y no precisamente para divertirnos, sino de todo lo que nos tenemos que echar en cara. Llevamos casados 15 años y creo que desde el viaje de novios no hemos tenido unas vacaciones en condiciones como pareja. La relación está muy deteriorada y me estoy planteando separarme. ¿Cómo llevarían mis tres hijos esta separación? Bueno, pues esto es complicado. Saberlo, ¿no? eh, es muy complicado.
1: Primero depende de las, edad, de las edades y depende de las circunstancias. En las que quedaran eh, los hijos. Muchas veces en las relaciones de pareja, cuando, cuando la pareja no funciona de una forma adecuada, la presencia de los hijos es un condicionante. Hay parejas que deciden mantener la relación porque quieren preservar eh, la situación o el estatus de los hijos, mientras que hay otras parejas que prefieren precisamente terminar con las dificultades que puedan haber para poder, eh, digamos, dar una vida más tranquila a los hijos. Esto que dice Amparo, eh, para, a mí me recuerda mucho esta idea de eh, la el coleccionismo de cupones, aquellas libretas de cupones que se hacían para luego obtener un regalo. Yo no había
0: nacido.
1: No, no, yo sí, yo sí, yo sí. En ese sentido, a lo que me refiero es, eh, va habiendo una acumulación de situaciones pendientes, de asuntos inconclusos, de cuestiones que todavía no hemos resuelto. Y claro, cuando se condensa esa estancia durante todo el día y nos encontramos... ...con una al más mínimo de los roces... Eh, ...llegamos a la, a, a la situación de volver a sacar toda la lista... ...yo creo que una de las cosas que es interesante... ...es tratar de ir resolviendo pequeños eh, obstáculos... ...pequeñas dificultades en la pareja... ...y no permitir que se vayan acumulando... ...porque entonces lo que se pretende resolver... ...está digamos tan condensado... ...que es imposible darle una solución... ...porque tiene muchos detalles... ...tiene desde el detalle de... ...por una parte la desconsideración en un momento... ...por otra parte no pensaste en mí... ...por otra parte tú vas solo a la tuya... es decir esto que comentaba de si tienes tiempo, tiempo para, para ir a tomar la, una copita, pero no, eso... no tienes tiempo para lavar o para duchar a los niños. Entonces, en ese aspecto, ahí sí habla de situaciones eh, de, de desequilibrio, de situaciones donde una de las dos partes se siente mal. Y en las parejas, o se habla o es difícil.
0: La comunicación, al final, es importante. y Nosotros nos comunicamos con ustedes a través de nuestro teléfono 91 426 25 nueve María nos llama desde Madrid. Buenos días, María. Hola, buenos días.
2: Encantada de saludarle,
0: cuéntenos. Buenos días, María. Hola,
2: buenos días. Pues mira, mi problema es el siguiente. Hace un año estoy separada, ¿no? Y sin embargo decidí yo que se, eh, la separación, ¿no? Entonces lo poquito que no me hacía feliz... Eh, tengo un sentimiento todavía hacia él, pues no sé si de amor o apego, que yo querría saber... ¿Cuántos años estuvo puedo... estuvo casada, María? veintitantos, veintisiete. vale. 27 años. Y entonces, bueno, pues eh, tengo un sentimiento que me quiero deshacer de él, ¿no? Porque lo que no estoy dispuesta... A mí me encantaría que volviera, pero claro, con el cambio que yo quiero. Y si eso no acontece, ¿cómo me puedo despegar del poco sentimiento que tengo hacia él todavía? Porque yo mm. siempre pienso que puede venir, pero a la vez no quiero si no ha cambiado. Entonces, mm. ¿cómo me puedo desapegar de ese sentimiento que tengo? Bueno, María, gracias por ay, llamarnos. Ay, ay, Perdón, diga, diga. Él, viene, él viene también a casa de vez en cuando, entonces todo eso me lo tengo que quitar de encima.
1: A ver, que... eh, una pregunta, cuando va a casa es porque comparten, comparten tienen hijos, imagino. Hay o... un, no,
2: hay un hijo mayor, pero no, que queremos ser amigo ante todo, pero yo en el fondo pues como que hay otra cosa y que no sé definirla. Bueno, ver, pues María, vamos a escuchar a ver lo que
1: nos dice... María, doctor, si me permite una, una reflexión al hilo de lo que usted dice. En primer lugar, creo que una de las cuestiones que es útil para las personas es que aceptemos aquello que sentimos. Muchas veces lo que hacemos es tener un sentimiento y con en el intento o con el deseo de quitarnos ese sentimiento de encima lo que hacemos es aumentar eh, su presencia, aumentar su impacto en nuestra vida. Entonces, lo primero que le diría sería eh, el aceptar que siente todavía esto. Creo que también, eh, por su parte, escuchándola cuando dice algo así, como queremos continuar siendo amigos, creo que hay un deseo también y muchas veces, no sé si es su caso, relacionado con la sensación de culpa cuando alguien ha decidido, escuchándola cuando dice algo así como queremos continuar siendo amigos, creo que hay un deseo también y muchas veces, no sé si es su caso, relacionado con la sensación de culpa cuando alguien ha decidido terminar con una relación. Y yo creo que una de las cosas que ayuda también es el que nos demos cuenta que Hay determinados momentos donde son posibles determinadas cosas. En este momento, que usted acepte que todavía tiene sentimientos respecto de una persona con la que convivió tanto tiempo, me parece que es natural. Ahora, tener ese sentimiento, como usted muy bien dice, no implica la posibilidad de volver, puesto que el cambio que motivó la separación y que si se produjera volvería a suponer el reencuentro, no es algo que usted considere que se está produciendo. Mi, mi planteamiento o mi propuesta es que acepte usted lo que siente, que siga tomando en cuenta cuáles son los motivos que le llevaron a separarse y que salvo que se produjera ese cambio, aceptando ese sentimiento, continúe desde esa posición autónoma y con la distancia que a usted le venga bien. Pero tómese en cuenta, de verdad. Es importante que usted se tome en cuenta y que se sienta lo más cómoda posible, incluyendo el, la frecuencia de visitas.
0: 91, 4, 26, 25, 99. A, Al hilo de lo que nos ha planteado María... Mmm... Es verdad que, de alguna manera, nos anclamos en los, en los sentimientos, en las emociones. Yo hago una reflexión, no sé si estás de acuerdo conmigo. A los ex hay que verle como lo que son ahora mismo, no como lo que han sido. ¿Se pueden llegar a ser amigos?
1: Dependiendo de, lo que, ¿no? a ver, dependiendo de lo que haya sido la relación, de cómo haya sido la ruptura y cuáles sean las circunstancias actuales. Es decir, son muchos condicionantes. Desde ese punto de vista, lo primero es que los seres humanos somos eh, los únicos animales capaces de enlazar el tiempo. Es por eso por lo que hacemos presente el pasado cuando el pasado ya no está eh, la memoria también es un eh, por decirlo así un mecanismo que muchas veces alguien dice que es bastante traicionera tenemos eh, por decirlo así los seres humanos una memoria selectiva y en multitud de ocasiones lo que hacemos es solo recordar una parte en algunos casos nos encontramos con personas que solo recuerdan lo desagradable en otros casos con personas que recuerdan solo lo agradable si uno recuerda solo lo agradable de una relación que tuvo es lógico que quiera volver ahora ¿Cómo quiere volver? Parece como que haciendo una abstracción, parece como que olvidando todo aquello que contribuyó a la ruptura. Entonces, claro, la amistad se puede tener, si existe, por decirlo así, una disminución de la intensidad de lo que quedó pendiente.
0: Por lo tanto, cuando uno recuerda, eso sobre todo, como decía María, 27 años, que ponga todos los ingredientes en, en y, el cóctel. ¿eh? Y la
1: fecha, que la ponga fecha. la fecha detrás de cada <risa> recuerdo, es muy importante.
0: Celia, desde Madrid, buenos
3: días. Hola, buenos días.
0: Encantada de saludarle, Buenos cuéntenos días, Celia. Gracias,
3: mira, 81 años eh, soy viuda Perdón,
0: 81 ha dicho
3: 81 Uy, es está, está,
0: está, está jovencísima Celia, cuéntenos
3: Muchas gracias Soy viuda desde hace 21 años He tenido 39 años de matrimonio Muy felices Y para mí las vacaciones Eran lo mejor de todo el matrimonio porque durante el año, como trabajábamos los dos, casi no teníamos tiempo ni se quedaban cosas sin aclarar, no había tiempo, no había tiempo de detalles, no había tiempo de montones de cosas de comunicarte. Y entonces te puedes comunicar, tienes tanto tiempo en las vacaciones, ¿Tienes ta y tenía niños ¿eh? Y tienes tanto tiempo en las vacaciones, tienes tanto tiempo de comunicarte, de hablarlo, de, de las cosas que no hayan quedado aclaradas, aclararlas, de mimarte, de mimarte mucho, de mimarle mucho, de mimarse mucho la pareja, que, que durante el año no hay tiempo... Y eso, aparte de eso, para mí es lo más, era lo más maravilloso. Y yo también quiero dar un consejo por la experiencia que he visto en varias ocasiones. Es muy, es muy corriente que se vean que a la playa se, jun se reúnen muchos matrimonios, o sea, grupos de muchos matrimonios, eso siempre deja volver a no tener tiempo para tu pareja. Yo... Sí, yo estoy
1: de acuerdo. Gemma, me parece que usted está poniendo precisamente Celia. el foco... Ay, perdón. Celia. Celia. discúlpeme. Eh, el, está poniendo el foco en lo que creo que es interesante. Convertir esos momentos de encuentro precisamente en ese balón de oxígeno, en ese reencuentro, en ese punto de solución y de resolución de aquello que está pendiente para poder continuar con el día a día de la pareja que requiere muchísimo esfuerzo por parte de las, de, de las personas que la componen.
0: Mimarse, la palabra mimarse se acaba de escuchar y creo que es fundamental. Es Empezamos, sí. eh, como decía, mostrando nuestra mejor parte, mm. eh, empezamos eh, dedicándole todos nuestros encantos a la relación y hablo desde las dos vertientes, desde la vertiente de una parte y la contraria ¿eh? y acabamos eh, dejando todas esas eh, to todas esas bonomías para afuera y eso claro. me parece un gravísimo error. Manuel, ¿nadie cambia si no es para peor?
1: No, no vamos, en mi, en mi condición de, de psicólogo <risas> clínico y de psicólogo psicoterapeuta eh, Creo que las personas podemos, es más, estoy convencido que las personas, todos los cambios que hacemos, los hacemos con la intención de cambiar para mejor. Lo que sucede en muchas ocasiones es que o bien el propósito, o bien el momento, o bien el modo, no llevan al éxito que teníamos proyectado. Pero el ser humano, en principio, siempre tiende hacia lo mejor, tiende hacia la mejoría, tiende hacia el crecimiento. Lo que en muchas ocasiones sucede es que el resultado es otro pero en principio las personas cuando cambiamos, cambiamos con la intención de ser mejores, incluso de ser mejores para la gente que nos rodea. Yo creo que nuestros oyentes están convencidos y pueden comprobar que que bueno que un cambio... Que produce beneficio en las personas que les rodea ellos se sienten también muy agradables ¿no?
0: Pues yo creo que lo mejor que podemos hacer a estas alturas del verano cuando ya se llevan en algunos casos 15 días o en otros acaban de comenzar las vacaciones reflexionar en ese camino que queremos recorrer, uh -huh. qué tipo de parejas queremos ser, como tú decías, de X que se cruzan en algún momento, de V que empiezan juntas y se separan, o de A que empiezan separadas y se unen, vamos a no separarnos en ese vértice en el que confluyen las emociones de pareja y sobre todo esos proyectos que se inician, al menos con la intención de continuidad y de seguir adelante en ese camino que es precioso, en el de las discusiones, el amor, las reconciliaciones, la pasión. ¿Si ¿Sí hay algo más bonito que el amor?
1: A ver, eh, ¿hay algo más bonito que el amor cuando se pone la intensidad? Y además creo que hay una cosa, y esta sería una, una última reflexión para nuestros oyentes, ¿no? Es decir, vivir en pareja es difícil, conlleva esfuerzos y compensa. Ahora hay que estar todos los días, como se decía, al pie del cañón. ¿no? Pues
0: yo me quedo con otra reflexión que dice, ¿qué bonito es el amor cuando se quiere? quiere, de verdad, qué bonita es la salud, la salud y la libertad. Manuel Ramos, doctor en Psicología, profesor de la Facultad de Psicología de Valencia, gracias por estar con nosotros un también placer. en estos ratitos y además es el director del Instituto de Terapia Gestalt, hablaremos un día de esa terapia, no Muy nos bien. ha dado tiempo hoy, pero hablaremos de esa línea humanista también de la psicología, gracias Manuel Ramos.
1: A vosotros.